0: Episode 316 Lean Construction im Mittelstand send to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Semir Djedowitsch bei mir im Podcastgespräch. Er ist Bauleiter bei einem österreichischen Bauunternehmen, mittelständischen Bauunternehmen, ein paar hundert Mitarbeiter und wird sich auch gleich selber noch in zwei, drei Sätzen vorstellen. Hallo Herr Djedowitsch.
1: Hallo, Grüße, Freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal ein bisschen vor. Und natürlich wird auch unsere Unterhaltung ja damit eine Rolle spielen, wie Sie zu dem Thema kamen.
1: Ja, also mein Name ist Semir Djedowitsch. Ich bin Bauleiter bei der Handlergruppe. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in Österreich, haben zurzeit ca. 520 Mitarbeiter, sind äh, hauptsächlich im Hochbau tätig und beschäftigen uns seit einigen Jahren mit dem Thema Lean Construction und Lean Management.
0: Ja, das war ja auch der Impuls, dass ich Sie angesprochen habe und jetzt auch zum Einstieg da noch ein bisschen weiter rein, weil ich glaube, man wird mit dem Thema ja nicht geboren, schon mal gar nicht. Das heißt, man kommt irgendwann damit in Berührung und er hat eine Welt davor oder eine Zeit davor und dann Zeit danach. Was war so Ihre erste Begegnung mit Lean Construction?
1: Also wie Sie richtigerweise sagen, man wird mit dem Thema Lean nicht geboren. So war es bei mir auch. Also das Thema Lean wurde bei uns vor einigen Jahren so als Begriff einmal quer durch den Raum geschossen. Angefangen hat das Ganze mit einem Smart Press Workshop. Das ist dieses berühmte Lego Spielen. Da habe ich dann teilgenommen und war dann eigentlich fasziniert von dem Ganzen, dass es da eine neue Denkweise gibt. Neue Methoden und neue Werkzeuge, wie man eigentlich Bauprojekte äh, unterstützend abwickeln kann. Das hat so ziemlich mein Interesse geweckt und durch das Ganze äh, habe ich dann meine, also wurde mein Interesse vertieft. Äh, wir haben dann auch mit dem Büro Refine, welches in Deutschland äh, ansässig ist, Kooperationen gestartet und so kam ich dann eigentlich dazu, dass ich auch selbst äh, Bauvorhaben abgewickelt habe mit dem äh, Last-Planner-System, welches eine bekannte Methode in der Lean-Construction ist. Ja. ja, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet und
0: so erlebe ich es auch immer wieder. Beziehungsweise das ist dann auch meine Nachfrage jetzt. Wenn man von dem Thema Lean begeistert ist, dann kommt es ja oft aus einer Art von Mangel raus, dass man halt mit der Situation, in der man halt irgendwie unterwegs ist, gerne ja zufrieden ist. Wenn das alles super wäre, dann müssten wir ja nichts Neues anfangen. Und, und vielleicht das noch ein bisschen vertiefend. Was, was war denn so der, der Schmerz, den Sie auch als Person, als Bauleiter wahrgenommen haben? Und was hat sich dann verändert, wo Sie mit Lean Construction, mit Last Planner anfangen haben, Ihre Baustellen zu machen?
1: Es war früher so, dass man eigentlich chronisch Zeitmangel hatte. Paulette und Poliere waren eigentlich äh, äh, meiste Zeit immer überfordert. Deswegen, wenn man eigentlich mit den ganzen Gewerken musste man irgendwie zurechtkommen. Und durch Lean Construction äh, wurde eigentlich eine neue Denkweise geschaffen, die eigentlich eine Kommunikation und Kollaboration fördert zwischen den ganzen Gewerken. Insbesondere eben beim Last System. Da ist es ja so, dass man eigentlich wöchentlich alle wichtigen Player äh, vor Ort hat und gemeinsam Abstimmungen trifft. Dadurch hat der Bauleiter und der Polier, so wie es jetzt in meinem Fall zum Beispiel wäre, als Bauleiter, äh, viel besseres Zeitmanagement, wenn man sich wirklich auf wichtige Tätigkeiten, die sogenannten wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren kann. Äh, Die wichtigen Stammgewerke, so wie Trockenbauer, Elektriker, Installateur sind Woche für Woche da, sprechen ihre ganzen Tätigkeiten durch mit den äh, Anforderungen, die sie benötigen, damit sie das durchziehen können. Und dadurch erspart man sich hoffenweise Telefonate, hoffenweise Mails. Und das bringt eigentlich jedem was.
0: Jetzt ist ja, um es vielleicht ein bisschen überspitzt auszudrücken, die Bauindustrie, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht unbedingt von, von klassischem Kontext her dafür bekannt, dass man, obwohl man es ja muss, nicht wirklich gut zusammenarbeitet. Ich drücke es auch so ein bisschen flapsig manchmal aus, im Grunde herrscht ja auf vielen Baustellen eine Form von Krieg. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt mit was Neuem kommt, da schreit ja nicht jeder Tschagga oder?
1: Genau so ist es. Also äh, wie Sie sagen, Baugewerbe äh, hat leider ein bisschen so diese Krankheit, dass bei Fehlern eigentlich immer zuerst die Schuldfrage gestellt wird wo es eigentlich im Lean Construction darum geht, wie können wir gemeinsam die gemeinsam definierten Ziele erreichen, auch wenn ein Fehler passiert. Fehler sollen dazu dienen, dass man sich stetig verbessert und nicht, dass einer dem anderen gleich mal äh, den Schädel einschlägt, so wie man es bei uns sagt. Und äh, ich merke auch, äh, je öfter und je länger man zusammenarbeitet mit äh, dem Aspekt der Lean-Philosophie, äh, Man merkt einen gewissen Wandel auch bei den einzelnen äh, Projektbeteiligten, dass eben dieses Gemeinsame im Vordergrund steht. Und das ist auch das Wichtigste. Man muss ein gemeinsames Verständnis schaffen. Ohne dem funktioniert auch die beste Lean-Methode nicht. Die Lean-Philosophie muss mal in den Köpfen drin sein, damit man Schritt für Schritt dann die einzelnen Verbesserungen tätigen kann.
0: Ja, da möchte ich jetzt noch ein bisschen nachfragen, weil ich glaube, dass das eben auch für die Zuhörer spannend ist, weil ich glaube, wir zwei zumindest uns muss man immer davon überzeugen, aber es geht ja darum, jemand von einer Sache zu überzeugen, die er nicht kennt, wo er jetzt diesen diesen Nutzen selber ja noch nie erlebt hat. Wie wie ist es Ihnen gelungen, das Nachunternehmen beizubringen, bewusst zu machen, offen zu legen auch, dass sie was davon haben. Weil, jetzt mit was Neuem anfangen, mein Mensch ist halt so, aus so einem Gewohnheitstier. Da sind Hürden drin, glaube ich, die macht man sich selber nicht immer so bewusst. Aber jemand wie sie, der halt mit was Neuem anfangen will,
1: für den ist das eine Hürde, oder? Da stimme ich Ihnen voll zu. Also generell, wie Sie sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und sobald irgendwas Neues kommt, gibt es einmal eine grundsätzliche Ablehnung. Äh, der erste Gedanke oder berühmte Sprichwort ist, na, früher haben wir es auch nicht anders gemacht. Und genau, man muss irgendwo dort ansetzen, dass natürlich früher haben die Dinge auch funktioniert, nur das bedeutet nicht, dass sie früher äh, sehr gut funktioniert haben oder optimal funktioniert haben. Und was sich natürlich jeder gleich erwartet, sind kurzfristige Erfolge. Das wird leider so in dem Fall nicht funktionieren. Also man muss langfristig denken und auch ein bisschen von diesem monetären Denken wegkommen, dass alles gleich in Geld umgemünzt werden muss. Wenn Prozesse besser funktionieren, heißt das nicht, dass automatisch Einsparungen vorhanden sind, sondern dass man langfristig vielleicht Partner findet, mit denen man komplexere Projekte abwickeln kann. Und natürlich gibt es auch monetäre Vorteile. Also wir haben zum Beispiel beim aktuellen Projekt, haben wir in der gleichen Bauzeit es geschafft, dass wir vier Einheiten, also in dem Fall waren das Unterrichtsräume, äh, fertig bekommen. Und das geht nur mit einem gemeinsamen äh, Zielfokus. Und natürlich muss man auch den äh, Subgewerken oder den Wertschöpfungspartnern, wie es im äh, Lean Construction heißt, das Ganze auch verständlich machen. Hey, du hast jetzt vielleicht nicht. In einem Jahr sofort eine Verbesserung, aber du wirst merken, bei den nächsten Projekten äh, sinkt zum Beispiel deine Planungsanforderung, weil du ganz genau weißt, was erforderlich ist.
0: Ja, Ich ich glaube, so wie Sie Sie es eingangs angedeutet hatten und jetzt ja auch nochmal, viel kommunikativer Aufwand entfällt ein Stück weit, beziehungsweise man kann sich auf neue Dinge konzentrieren. Sachen, die man manchmal so ein bisschen flapsig mit den EDA-Kosten in die EDA-Kostenschublade steckt. Also sprich, die Leute sind eh da, aber sie gewinnen halt dann oft eben neue Freiräume, um sich, wie sie es auch angedeutet hatten, um sich um echte Wertschöpfung zu kümmern. Statt Kommunikation im Kern machen wir uns nichts vor, ist selber nicht wertschöpfend. Erst das, was hinten dabei rauskommt.
1: Genau so ist es. Also alles, was man sich an Kommunikation mittels Mail zum Beispiel erspart, kann man besser nutzen in Vorbereitung für die nächsten Tätigkeiten oder Vorbereitung für nächste Projekte. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man den ganzen Tag sitzt, Besprechung hat und dann muss man aber nochmal einen halben Tag investieren, um an Schriftverkehr aufzusetzen, damit auch ja jeder weiß, okay, was, was hat wer zu tun. Und im Lean Construction, insbesondere im Last-Planner-System, wird das Ganze fortdurchbesprochen. Und jeder weiß sofort, was zu tun ist. Weil die wichtigsten Leute oder die Leute, die dann in den nächsten sechs Wochen, so wie es beim Last-Planner ist, zu tun haben, wissen es sofort.
0: Und und sind dann eben nicht überrascht, wenn plötzlich eine Aufgabe auf sie zukommt.
1: Richtig, genau so ist es.
0: Ja, und ich ich glaube eben, oder auch auch da ihre ihr Erleben mal noch abgeholt, so der gerade die etwas nachgelagerten Gewerke wie ein Fliesenleger, wo halt viele, viele andere Dinge ja vorher passiert sein müssen. Ich habe immer das Gefühl, und es wird mir auch oft bestätigt, meine, nicht jeder sagt es offen, aber zwischen den Zeilen hört man es raus, die Unternehmen überplanen sicher ja im Grunde, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man mit seinem Trupp morgens auf die Baustelle kommt und der Bauleiter sagt, sorry, der Drogenbauer ist nicht fertig geworden, ihr könnt wieder heimgehen. Und deshalb ähnlich wie vielleicht, auch wenn es da keinen Offenzug gibt, wie Fluggesellschaften, aber jeder hat es schon mal erlebt, dass das Flugzeug plötzlich voll ist, obwohl man ein Ticket hat.
1: Absolut, also ich weiß, wie es früher war, da wurde ein Termin festgesetzt, dann und dann fängst du an, und es wird gar nicht überlegt, ob der überhaupt anfangen kann, sondern der Termin wurde fixiert und der muss eingehalten werden. Und wenn dann plötzlich alle dastehen, ah, hoppala, es fehlt dem Fliesenleger an den Vorleistungen oder der Estrich ist nicht mal ausgetrocknet, dann fangen die ersten Diskussionen an. Steht und wer ist woran schuld? Und das kann man alles ganz einfach mit Kommunikation vermeiden. Ja, mit, mit, mit
0: zeitnaher Kommunikation halt, mit nicht, wo man einmal im ja. Kämmerchen bis zum. Im Baukontext haben wir ja lange Projektzeiten. Mir fällt das spontan höchstens vielleicht noch die die Entwicklung eines Autos ein, wo man, wenn es nicht gerade eine kleine Hudehütte ist, wo man vergleichbare lange Projektzeiten hat. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, weil das, was ich am Anfang plane, es gibt ja diesen anderen flapsigen Spruch, Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum.
1: Ja, das das Schöne am Lean Construction ist ja, dass man quasi gezwungen wird, nachzudenken, was benötige ich, damit ich meine Leistung machen kann. Und somit holt man sich ja seine Vorgänger gleich ins Boot. Er muss natürlich das Gleiche machen. Und so denkt man eigentlich von rechts nach links, vom letzten Schritt, den ich machen muss, bis zum Anfang. Und so ergibt sich diese Wertschöpfungskette, wo dann im Endeffekt jeder weiß, was zu tun ist. Man muss natürlich am Anfang die gemeinsamen Ziele definieren, damit jeder weiß, wo wollen wir eigentlich hin.
0: Ja, und ich glaube, dadurch wird auch eine eine Art von interner Kunden-Lieferanten-Beziehung deutlicher, und zwar auf beiden Seiten. Ich erlebe es auch in in ganz anderem Kontext immer wieder, dass jemand gar nicht bewusst ist, wer denn eigentlich der Kunde der eigenen Leistung ist. Und der auf der anderen Seite, wenn man ein aufmalt, dann sieht man es ganz deutlich, aber das macht nicht unbedingt jeder. Wenn man zu dem auf der anderen Seite geht, der also der Kunde ist, dem ist gar nicht klar, dass er auch bestimmte Ansprüche äußern kann. Und natürlich gibt es da keine, sagen wir vertragliche Beziehung. Also ein, ein Fliesenleger hat keinen Vertrag mit dem Trockenbauer, der ihm die Wand hinstellt und trotzdem geht ohne die Vorarbeit eben des Drogenbauers, kriegt er ja keine Fliese an die Wand.
1: Genau so ist es. Also Lean Construction kann eigentlich nur funktionieren, weil es das bekannte Pull prinzip gibt. Das heißt, die Leistung, die ich haben möchte, muss ich mir holen. Wenn, wenn ich nur darauf warte, dass jeder alles für mich macht, irgendwann wird man dann dastehen und das bringt einem ja selber auch nichts, weil das ist verlorene Zeit, die man irgendwo besser investieren kann mir ist es lieber, ich weiß, okay, ich habe noch zwei Wochen Zeit, in diesen zwei Wochen mache ich von mir aus ein anderes Projekt und weiß dann, aha, es ist alles vorbereitet, ich kann in einem Zug arbeiten. Ja. Und das geht nur, wenn man, wenn man Entschuldigung, die Unterbrechung, wenn man, wenn man sich selbst einerseits als Kunde sieht, andererseits natürlich auch als Lieferant, ja. unabhängig davon, wie jetzt die Vertragssituation ist.
0: Ja, ja und ich, ich glaube, das, das ist schon, Wichtiges Element, ein Stück weit auch, was andere Branchen, andere Industrien dann von diesem, von dieser Entwicklung im Baukontext, glaube ich, eben mitnehmen können. meine, Bauindustrie, man kann immer so ein bisschen flapsig aussagen, zu Fahrer aus Zeiten, also vor fünf Jahrtausenden gab es schon sowas wie Bauindustrie. Also es ist eine sehr alte Branche. Und wenn ich mir dann aber angucke, Wie schnell sich da doch, wenn man es macht eben natürlich, wie schnell sich dann da was verändert und es funktioniert, das ist glaube ich eine große Chance für andere, davon zu lernen. Und an der Stelle möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was waren denn so einerseits Ihre, Sie haben es schon angedeutet, mit Kommunikationswegen und und Zeiten, die man einspart, was waren denn Ihre größten Fortschritte, die die Sie erzielen konnten, aber eben auch was waren Hürden auf dem Weg zu dem, wo sie heute sind und vielleicht mal auch noch einen Blick in die Zukunft dann?
1: Also ein riesiger Fortschritt ist sicher auf alle Fälle die Transparenz. Jeder Projektbeteiligte hat eigentlich eine Übersicht über das Gesamtprojekt und nicht nur über seinen, seinen kleinen, also dieses berühmte Silo-Denken. Dadurch kann man sehr viel Input von Leuten bekommen, wo man es eigentlich vielleicht nicht erwartet hätte, aber weil der vielleicht das technische Verständnis hat, kann er dir Tipps geben zu Dingen, die ihn vielleicht nicht direkt äh, direkt was angehen, aber dennoch äh, ist er daran interessiert, dass das ganze Projekt positiv abgeschlossen wird. Grundlage dafür ist natürlich Ehrlichkeit und dass jeder genauso denkt. Da kommen wir wieder zu diesem Grundverständnis. Was sicher auch ein enormer Fortschritt war, eben war dieses äh, bessere Zeitmanagement für mich als Bauleiter oder für den Polier. Der Polier kann wirklich darauf äh, sich konzentrieren, dass die Qualität gehalten wird und nicht drei Stunden im Container sitzen und mal jeden anrufen, hey, wo bleibst du? Mhm. Und ja, gleichzeitig aber auch die Hürde, man muss jeden dazu bringen, dass er genau so auch denkt. Also... Was man sicher noch verbessern kann, ist ein bisschen die Auftraggeberseite mit ins Boot zu holen. Wir handhaben das jetzt mittlerweile beim dritten Projekt, dass wir Lastplaner einsetzen, das Lastplaner-System einsetzen. Wäre aber sicherlich noch effektiver und noch effizienter, wenn die Auftraggeberseite sich daran beteiligen würde. Das ist noch ein bisschen schwierig, das Ganze umzusetzen, weil sich der natürlich denkt, mich interessiert es nicht, wie du zum Ergebnis kommst. Hauptsache, das Projekt wird dann und dann zu diesen Kosten fertig. Und ich war, äh, vor zwei Wochen war ich in Japan, äh, Studienreise. Dort werden äh, IPD-Projekte eigentlich standardmäßig umgesetzt. IPD, Integrated äh, Project Delivery. Da ist es so, dass der Auftraggeber eigentlich äh, mit ein Teil von den gesamten Prozessen ist. Und so sollte es meiner Meinung nach auch in Zukunft irgendwo bei uns auch umgesetzt werden. Vielleicht darf
0: für, für die, die eben nicht, der Zuhörer, die nicht in der Baubranche unterwegs sind, wenn, wenn Sie von Auftraggeber sprechen, ist es, nach meinem Verständnis, aber korrigieren Sie mich da gerne, ist es eben nicht der Bauherr,
1: sondern es ist der Architekt primär, oder? Äh. Meiner Meinung nach gehört das sowohl der Bauherr als auch der Architekt dazu oder auch die örtliche Bauaufsicht, weil im Endeffekt sind das alles Mitspieler in einem Spiel, wo man gemeinsam äh, was erreichen will. Das ist dieser Punkt mit der Transparenz. Es muss eigentlich von allen Seiten an Transparenz kommen. Der Architekt muss genauso mitspielen und dann Pläne liefern, wann es wirklich notwendig ist und nicht ständig mit Änderungen daherkommen, nur weil sich jemand verwirklichen will. Also man muss den gemeinsamen Blick aufs Ganze wahren.
0: Was wäre jetzt Ihr Ihr Tipp für jemanden, der halt nicht in der Bauindustrie unterwegs ist, der aber vielleicht vor vergleichbaren Herausforderungen steht? Wie wie kann es gelingen, so jemand eher unabhängig ist, der aber doch eine zentrale Rolle spielt, den sprichwörtlich einzufangen? Was, Was kann man ihm Was kann man ihm anbieten? Welcher Nutzen kann auch für ihn drin sein? Weil das ist ja im Grunde die Frage, die sich jeder bewusst oder unbewusst stellt. Was habe ich davon?
1: Im Endeffekt hat auch die Auftraggeberseite die gleichen Vorteile wie auch die Auftragnehmer. Also er hat auch äh, angenommen, äh, er hat einen Projektleiter, dann wieder eine begleitende Kontrolle etc. Da kann man sich einiges äh, ersparen, indem man eben offen, transparent kommuniziert, kollaborativ zusammenarbeitet und sich dann äh, dadurch auf die wichtigen Angelegenheiten fokussieren kann. Ich glaube auch, dass es dass seiner örtlichen Bauaufsicht keinen Spaß macht, wenn er den ganzen Tag nur Mängel suchen muss und äh, mit Firmen streiten muss, warum etwas nicht gemacht wurde. Hm.
0: Was, was würden Sie sagen, wenn man eben, wie schon ein bisschen angedeutet, klassische Industrien, also eben nicht Bauindustrie, sondern klassisch im Sinne von, wo Lean schon weiter verbreitet ist. Was was kann die Bauindustrie von dort noch abholen, von dort noch lernen? Und dann nachher aber auch die Frage umgedreht, weil ich glaube eben so, wenn so eine alte Industrie wie die Bauindustrie auf das Pferd Lean setzt und damit eben gute Fortschritte macht, können auch wieder andere
1: was davon lernen. Also Lean kommt ja vom Toyota Production System, also aus der Autoindustrie und äh, von denen kann man weiterhin noch sehr viel lernen. Dort ist es so, wenn ein Fehler passiert, dann hat jeder Arbeiter die Möglichkeit, sofort an einer Schnur zu ziehen und die ganze Produktion mal zu stoppen, bis man den Fehler entdeckt hat. Hat den Sinn, lieber kurz äh, Fehler suchen und daraus lernen, anstatt Fehler nacheinander zu produzieren, nur damit man fertig wird. Das ist ein riesiger Punkt, wo die Baubranche vielleicht noch immer dieses Denken hat, wurscht, Hauptsache wir werden fertig, egal wie die die Qualität ist, aber das das bringt weder dem Kunden was, noch äh, einem als als Baufirma was, weil man im Endeffekt viel mehr Geld investieren muss in Mängelbehebungen oder dergleichen. Wo vielleicht die, das Baugewerbe aber dafür äh, weiter vorne ist, ist die Flexibilität beziehungsweise die Reaktion auf Änderungen. Was äh, bei einem iPhone kannst du keine Sonderwünsche machen wie bei einem Einfamilienhaus.
0: Was, was würden Sie sagen, weil Sie ja, so habe ich es zumindest rausgehört und verstanden, es ist bei Ihnen ja noch relativ frisch, das Thema sich mit Lean Construction zu beschäftigen. Und Sie kennen ja eben auch die, die Zeit davor. Wenn jetzt jemand entweder aus dem Bau-Kontext oder eben aus einer anderen Ecke raushört, das ist eine gute Sache gewesen. Was ist aus Ihrer Sicht, auch in einem kleinen Rückblick, was sind die Tipps, die Sie jemand geben können, wenn er mit so einer ja nicht kleinen Sache neu beginnen möchte
1: oder überhaupt beginnen möchte? Also es gibt sehr gute Quellen, so wie Ihr Podcast zum Beispiel beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Lean oder auch von ReFan, die haben einen Podcast, wo es ums Thema Lean geht. Also da kann man eigentlich mit, sage ich mal, relativ wenig Aufwand, viel Informationen sich holen. Dann natürlich, wenn man wenn man noch tieferes Interesse hat, gibt es verschiedenste Literatur oder So wie ich zum Beispiel, es gibt einen Masterstudiengang an der Technischen Universität Graz zum Thema Lean-Baumanagement, auch diverse Workshops. Da gibt es schon einige Möglichkeiten, um tiefer in das Thema reinzugehen und ich würde es auch jedem empfehlen, der da irgendwie in diese Richtung denkt, weil im Endeffekt, es ist zukunftsorientiert das Ganze.
0: Ja, zukunftsorientiert war noch ein gutes Stichwort. Zum Abschluss, was was würden Sie sich noch wünschen? Was Ja, was fehlt Ihnen vielleicht noch im, im, im Kontext Lean im Allgemeinen, Lean in der Anwendung? Wo, wo gibt es noch Elemente, wo Sie sagen, ja, ich weiß vielleicht nicht genau, was es sein könnte, aber irgendwie da kennt es noch.
1: Ich würde mir wünschen, vor allem, dass das Thema Lean nicht nur irgendwo hingeschrieben wird, sondern auch wirklich gelebt wird und umgesetzt wird. Es gibt genug Unternehmen, die sich, die, die, schreiben, dass sie sich mit Lean beschäftigen, wo es aber definitiv nicht der Fall ist. Und dass dieses Thema auch nicht so auf die leichte Schulter genommen wird, sondern dass da auch wirklich etwas investiert wird in das Know-how weil so wie es bei jeder Wissenschaft ist, man muss sich damit beschäftigen. Es, es, man kann nicht einfach sagen, okay, ich mache das jetzt und das ist der Fall.
0: Ja, und ich glaube, ja. da ist dann jede Branche und jedes Unternehmen ein Stück weit wieder ein Unikat. Natürlich kann man gucken, was haben andere gemacht, aber so das fertige Kochrezept wie, ich mache mir eine Pizza, kann ich halt nicht aus der Schule
1: ziehen. Genau so ist es. Also das Lastplanersystem zum Beispiel kann man leicht nachlesen und die Methodik kann man, äh, sieht man auf dem Blatt Papier, nur ohne die nötige, äh, das Mindset, sage ich mal, äh, nutzt das alles nichts. Ja. Und, und da muss man eben Zeit und vielleicht auch mal Geld investieren, was man auf lange Sicht dann sich sowieso wieder reinholt.
0: Ja, und in dem Kontext, Sie hatten es auch angedeutet, eine gewisse Geduld, glaube ich, mit mit der Entwicklung, dass es halt nicht über Nacht passiert. Genau so ist es. Ja, prima. Herr Djedovic, ich fand das einen spannenden Einblick in eine Branche, glaube ich, wo eben die allermeisten vielleicht nur einmal mit Berührung kommen, wenn sie es nämlich selber bauen und dann auch nur ziemlich von außen. Deshalb danke ich Ihnen für Ihre Zeit.
1: Danke für die Einladung, hat mich gefreut.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Semir Djedovic zum Thema Lean Construction im Mittelstand. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 316. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.